0: C'est 23.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de
2: l'actualité. Jetons un petit coup d'œil. On parle évidemment beaucoup de cette histoire de Logan euh, Mayou. Ce joueur du euh, Canadien, en fait, qui a été repêché par le Canadien de Montréal. On peut pas dire que c'est encore un joueur du Canadien parce qu'on euh, ne sait pas où il va jouer la, la saison prochaine. Mais ça, ça éclabousse, bien sûr, l'image euh, de, de marque du Canadien de, de Montréal. Uh, Logan Mayo a été reconnu coupable de crimes sexuels il y a moins d'un an et ça continue à prendre de l'ampleur. Il y a plusieurs commanditaires, entre autres, qui euh, euh, réfléchissent à leur euh, collaboration, si on veut, ou à leur... Euh, contrat de publicité avec le, le Canadien, entre autres euh, la cage, euh, brasserie sportive, Desjardins, le groupe Jean Coutu, euh, tous ces gens-là réfléchissent. Euh, il y a Intact Assurance euh, aussi, et on a vu un petit peu plus tôt euh, les rôtisseries Saint-Hubert qui se disent, ben là, peut-être que ça correspond pas à l'image qu'on veut euh, projeter de notre, euh, de notre entreprise. Alors, Justin Trudeau, euh, hier, euh, en a ajouté, il a qualifié le choix du tricolore d'erreur de jugement et de et des partenaires ont, ont donc exprimé l'inconfort qu'ils qu ressentent. Et jusqu'ici, on n'a pas vu Jeff Molson. Où est Jeff Molson quand on a besoin de lui? Il est resté muet jusqu'à maintenant. Pour l'instant, c'est Marc Bergevin qui pourrait profiter aujourd'hui du, du, du point de presse sur la, la chasse aux joueurs autonomes pour donner les grandes lignes du plan de l'organisation au sujet de ce joueur Logan Mayou. Qu'est-ce qu'on va faire? On entend que peut-être on pourrait l'envoyer dans les mineurs, pendant un an, se faire oublier un peu, là, puis se refaire une espèce de, de, de comment dire, de réputation, plongons ça comme ça. Là. Mais de toute façon, comme disait François Bessette tout à l'heure, il euh, y aurait peu de chance, il y avait peu de chance déjà que Logan Mayou joue dans l'organisation du Canadien cette année. Alors, c'est un peu comme. Euh, euh, noyer le poisson. là le, le premier ministre Justin Trudeau, lui, euh, qui se décrit comme un grand fan du Canadien, s'est dit très déçu du choix. Il dit les Canadiens, le Canadien a des explications à fournir aux Montréalais et aux, aux fans à travers le, le pays. On va y revenir un peu plus tard euh, dans, cette, euh, dans cette émission. Est-ce que le Canadien pourrait euh, renier, si on veut, son premier choix? C'est-à-dire... Euh, décider de ne pas honorer euh, la décision qu'ils ont prise euh, cette semaine, vendredi dernier. Il ben, y a des précédents, qu'on peut lire dans le journal La Presse ce matin, euh, notamment les Coyotes de l'Arizona qui avaient renoncé à leur droit sur le joueur euh, Espoir Mitchell Miller. C'était euh, en 2020, donc l'an passé, parce qu'on avait révélé qu'il avait été impliqué dans un dossier d'intimidation et de racisme auprès d'un ex-collègue, de classe euh, noire. Et donc, dans les jours qui avaient suivi la controverse, les, les, les coyotes avaient d'abord dit vouloir travailler avec l'espoir pour euh, essayer de confronter l'intimidation et le racisme. C'est un peu la même approche qu'on adopte avec le Canadien dans ce cas-ci, c'est sur le, 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 les crimes sexuels. Puis finalement, ben, après le, le tollé que ça avait soulevé, on a décidé de renoncer au droit tout en admettant qu'ils connaissaient déjà cette histoire de racisme qui impliquait leurs leur joueurs. Alors, il y a des précédents, ça pourrait se faire si le Canadien décidait d'abandonner ce choix de, de première ronde. Bon, à part ça, dans le journal de, de Montréal, on revient sur ce qui se passe aux États-Unis. Sabrina nous en parlait tout à l'heure. Euh, aux États-Unis, également en France, on, on, on est en train de remettre des mesures sanitaires pour essayer de contrer le fameux variant Delta. Et euh, donc, on réinstaure le port du masque obligatoire dans certains lieux. Euh, le président américain, d'ailleurs, Joe Biden, euh, n'écarte pas euh, la vaccination obligatoire pour tous les employés du gouvernement fédéral. On parle de 2,1 millions de personnes. Ça, c'est sans compter l'armée, là. Et euh, donc, euh, euh, dans certaines zones de transmission importantes aux États-Unis, les CDC... Euh, le Center for Disease Control, c'est la santé publique de certains États américains, là, recommande aux personnes entièrement vaccinées de porter des masques dans les lieux publics et à l'intérieur, en intérieur. Et même euh, en France, euh, où le variant Delta aussi fait des ravages, le port du couvre-visage à l'extérieur est aussi revenu, euh, redevenu la règle dans certaines euh, portions de la côte ouest de la France en raison d'une aggravation de la situation sanitaire là-bas. Euh, entre autres, on parle de, de toute la frontière, là, de, de en fait, la côte ouest, si on veut, de la France jusqu'à l'Espagne où euh, on recommande ou en fait on demande, on oblige, si on veut, le port du masque à l'extérieur. Et même le port du couvre-visage concerne de nombreuses régions comme la Corse, euh, l'est, le sud-est et maintenant le sud-ouest de la France. Et dans certaines préfectures, on a même, euh, on a même interdit la consommation d'alcool à l'extérieur et les rassemblements de plus de dix personnes, notamment sur les plages. Alors, ça fait des ravages euh, en France. Est-ce que la situation pourrait aussi euh, se, 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 se produire au Québec? Eh bien, après s'être fait discret, le variant Delta semble prendre racine au Québec, c'est ce qu'on peut lire dans le journal euh, La Presse, où euh, maintenant, là, c'est un cas sur quatre. C'est 25 des cas, même davantage que ça, qui seraient liés au fameux variant Delta. Ça a commencé, c'était 5 il y a deux semaines. Après ça, c'est monté à 8 Là, on est à 8 de cas reconnus, là, de cas euh, identifiés, mais l'Institut national de santé publique, l'INSPQ, analyse actuellement 31 de cas potentiels qui sont reliés au Delta. Et même ce qu'on dit à l'INSPQ, c'est que souvent... Comme euh, une partie des, des échantillons qu'on euh, qu obtient euh, décèlent une petite quantité de matériel génétique, parfois c'est trop faible pour être capable de l'identifier. Donc ce serait probablement davantage que les 31 qu'on est en train d'étudier en ce moment. Alors on va parler euh, euh, au, au docteur Gaston Deserre de Serres de l'INSPQ un peu plus tard dans cette émission. Il y a ça qui est inquiétant et les myopéricardites aussi euh, dont on vous a parlé un peu plus tôt cette semaine euh, à savoir, ça, c'est des euh, effets secondaires qui peuvent être reliés à l'administration du vaccin, soit Moderna ou Pfizer, les vaccins, les vaccins qu'on appelle à ARN messager. Et, euh, bon, on avait beaucoup parlé des cas de thrombose là, dans le cas d'AstraZeneca, mais dans le cas de Pfizer et de Moderna, c'est les myopéricardites et les péricardites qui peuvent survenir par la suite. On parle d'un cas sur 10 000, donc c'est quand même assez répandu. et Il y a même eu une dame de 83 ans qui, qui est décédée. Euh, des suites de ça. Alors, on en avait peu entendu parler dans le cas de Pfizer et Moderna. Pour vous donner une compa un comparatif, les cas de thrombose avec AstraZeneca, c'était 1 sur 100 000. Là, on est à 1 sur 10 000. Par contre, ce qu'on dit, c'est que les myopéricardites et les péricardites se soignent avec euh, l'administration euh, d'un antibiotique. se soignent assez facilement. Mais il reste quand même que c'est inquiétant et on va en reparler un peu plus tard euh, dans euh, cette émission, bien sûr. Bon, suffisamment de vaccins pour protéger tout le monde euh, au Canada. C'est, On est rendu là, on a reçu jusqu'à maintenant 66 millions de doses. On en aura 68 millions d'ici la fin de la semaine. Alors, le Canada a atteint son objectif d'approvisionnement deux mois plus tôt que prévu. Alors, si vous n'allez pas vous faire vacciner, ce n'est pas une question de disponibilité. C'est vraiment... On a tous les vaccins euh, disponibles, possibles et imaginables. Là. Il n'y a aucune raison de disponibilité pour ne pas le faire. Les autres raisons peuvent s'appliquer, mais ce surtout pas un cas de disponibilité de vaccins. Et euh, dans la Gazette, ce matin, on, on repose la question. On va la poser, nous autres aussi, euh, un peu plus tard dans cette émission, à savoir, euh, compte tenu que le variant Delta est très, très contagieux, on dit qu'il est 50 plus contagieux que les autres, et que ça va amener nécessairement, et on le voit dans les statistiques, une hausse de cas liée au Delta, ben, euh, est-ce qu'on ne devrait pas faire comme euh, ce qu'on est en train de recommander aux États-Unis, c'est-à-dire, euh, lors de la rentrée scolaire, demander à ce que les jeunes, même s'il y a un taux de vaccination euh, euh, qui, qui va être atteint, là, euh, qui va être assez élevé, dit-on, dans certaines écoles, peut-être moins dans d'autres, est-ce qu'on ne devrait pas imposer aux jeunes, dans les écoles primaires, secondaires et même universitaires, de, de porter euh, le fameux masque pour éviter justement des problèmes avec le variant Delta. Parce que l'ennui du Delta, c'est que, bon oui, c'est vrai qu'il est plus contagieux, mais souvent, même avec le vaccin, une fois vacciné, on peut continuer à transmettre le, le, le virus, euh, même si on n'a pas les symptômes. Alors peut-être qu'on a une protection qui est liée à la vaccination, mais ça n'empêche pas qu'on puisse être contaminé avec la covid et redonner, si on veut, ou transmettre cette contamination-là à d'autres personnes qui, peut-être, ne sont pas vaccinées. Alors, euh, la question se pose, et on va la poser ce matin à des gens qui travaillent dans les différents syndicats, ce qu'ils en pensent, parce que les professeurs, euh, c'est eux qui sont directement en contact avec les enfants. Et il euh, faut penser aux enfants aussi. Et, euh, bon, il euh, y a certains enfants qui, peut-être, trouvent ça encore plus pénible euh, que les professeurs euh, d'appliquer de, de, justement ce fameux masque. Est-ce que c'est la bonne... Solution, Est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques qui pourraient être liés à ça? Euh, pourraient justement être... Parce que vous savez que le, le ministre Jean-François Auberge le, a dit le printemps dernier, en fait, à la fin de la, de la dernière année scolaire, qu'il n'était pas question de réimposer le masque à la rentrée. Mais est-ce qu'on va changer d'idée? Ce ne serait pas la première fois. Bon, euh, on a beaucoup parlé de l'arrivée des touristes américains chez nous, le 9, à compter du 9 août, parce que L'industrie touristique le demandait euh, de façon importante. Euh, tu sais, Montréal, c'est très important d'avoir des gens qui arrivent, entre autres, du nord-est des États-Unis, de la Nouvelle-Angleterre, euh, pour venir euh, euh, ben, dépenser le, leur argent américain chez nous. C'est le fun d'avoir des nouveaux capitaux qui entrent, euh, qui entrent au Québec. Eh bien, euh, ça pourrait être contrecarré. Imaginez, un malheur n'arrive jamais seul. Quelques 8 500 employés de l'Agence des services frontaliers du Canada, les douaniers autrement dit, pourraient entamer une grève dès le 6 août prochain, quelques jours de la réouverture de la frontière. Euh, on dénonce un climat de travail qualifié de toxique. Même si quand même, euh, il y a les, 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 euh, les services essentiels qui doivent être assurés par les douaniers, ben là, il pourrait y avoir quand même un ralentissement à la frontière parce qu'on euh, ne fonctionnerait pas à... Euh, à, à capacité maximale et souvent il peut y avoir aussi de la grève du sel ou en fait euh, un ralentissement lié euh, euh, comme pression finalement fait par les euh, les, euh, les syndiqués donc c'est euh, c'est une inquiétude de plus là sur l'industrie touristique est-ce que ça va affecter l'arrivée des touristes on va essayer de faire le point là-dessus un peu plus tard dans cette émission bon il y a plein un autre sujet dont on a parlé un, un peu cette semaine mais qui qui est qui est inquiétant bon euh, vous savez, les fameux glyphosates qu'on utilise, qui sont des pesticides pour euh, aider à la culture, là, ça, ça favorise une, de, de meilleurs plans, euh, et c'est décrié parce qu'on considère que ça peut être dangereux pour la santé. Et là, il y a une, une, une consultation publique qui est faite par euh, l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire. C'est une agence qui relève de Santé Canada. Alors, Santé Canada, là, normalement, c'est des gens qui sont censés protéger notre santé. Or, euh, les petits fruits importés et les produits et produits au pays pourraient euh, contenir jusqu'à sept fois plus de résidus d'insecticides et de fongicides selon une proposition que fait Santé Canada parce qu'on pourrait faire, euh, en fait, permettre davantage de glyphosate à l'intérieur. Alors, ça pourrait aller, bien sûr, à l'encontre des efforts des agriculteurs qui, eux, cherchent à diminuer la quantité de pesticides. Mais là, tu sais, quand tu vois les, les, les producteurs d'ici qui voient. Surtout dans le marché des petits fruits, là, il y a de la concurrence qui arrive beaucoup des États-Unis. Puis eux, ben, euh, ils pourraient se voir euh, accorder des taux de pesticides plus élevés que, que, que ce qu'on a ici au Québec. Donc, une, davantage de production, des, des, des prix moins élevés également. Donc, il y a une espèce de concurrence déloyale qui pourrait venir de ça en même temps. Et là, il y a plusieurs personnes qui soulèvent des, des interrogations, savoir c'est quoi l'intérêt de Santé Canada de faire ça, d'accorder des, des hausses de glyphosate justement dans, dans les produits qu'on consomme ici. Et l'un des personnages très intéressés de toute la question des glyphosates s'appelle Louis Robert, l'agronome. Euh, vous vous souvenez là, qui le, le, le sonneur d'alerte qui avait été suspendu par euh, par euh, ag, le, le, le ministère de l'Agriculture parce qu'il avait justement dénoncer les pratiques de l'industrie, il signe une lettre ouverte ce matin dans le journal Le Devoir et qui est très intéressante. Il dit « Quand l'agence de réglementation de la lutte antiparasitaire, une agence fédérale qui est responsable de la protection de la santé publique, quand cette agence-là hésite entre deux taux d'empoisonnement que la population pourrait tolérer, il y a quelque chose qui tourne pas rond, dit-il. De toute évidence, plusieurs gestionnaires mandatés pour la défense de l'intérêt public euh, n'ont pas fait leur travail en amont dans l'analyse de la demande de Bayer. Parce qu'il faut comprendre que si euh, Santé Canada étudie la possibilité d'augmenter le taux de glyphosate dans les produits euh, agroalimentaires, c'est que ça vient d'une demande de la compagnie Bayer. Bayer, là, pour vous donner une idée, c'est euh, Monsanto. Parce que Bayer a acheté Monsanto euh, il, y a, il, y a quoi? il y a quelques mois, et donc là, on dit, ben, nous autres, on aimerait davantage parce que ce serait une question de profit. Alors, euh, ce que dit euh, Louis-Robert, il dit, oui, on utilise de plus en plus de glyphosate. Les méthodes euh, différentes et rentables de contrôle des mauvaises herbes existent. Elles ont été développées en recherche. Toutefois, les producteurs agricoles n'y ont pas accès, faute de ressources en transfert ou n'y croient tout simplement pas, peu encouragés par le conseil, le conseil intéressé, qui les encadrent la plupart du temps. Les, là, on parle des conseils intéressés, là, on, on parle souvent des conseillers des euh, compagnies qui distribuent les pesticides en question. Alors, les autres, évidemment, ils, quand tu représentes euh, la compagnie Monsanto, c'est bien évident que tu vas prêcher pour la qualité de tes produits, puis la, tu, tu vas essayer de. Hein, c'est une job de vendeur que tu fais, là. Alors, il faut aussi bien comprendre que l'usage de glyphosate est une euh, composante essentielle d'un système culturel dominant l'ensemble de l'agriculture nord-américaine, dit Louis Robert. Alors c'est une question qui est embarrassante en ce moment là, pour euh, Santé Canada et qui est euh, un petit peu euh, qui est difficile à comprendre. Bon, on parle beaucoup d'élections euh, par les temps qui courent. Évidemment, euh, Justin Trudeau pourrait être tenté de dissoudre le Parlement parce qu'il est dans un gouvernement minoritaire en ce moment, puis il aimerait savoir un gouvernement majoritaire. Alors là, il étudie différents scénarios. Quand on voit aller Justin Trudeau depuis quelques semaines, on peut comprendre que, quelque part, toutes les annonces qu'il a faites euh, d'un bout à l'autre du pays, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une élection. On parle de plus en plus du début du mois d'octobre. Or, euh, euh, le, le chef du NPD, Jack Mead Singh, a envoyé une lettre à la nouvelle gouverneure générale, euh, Mme Simon, pour lui dire qu'elle n'est pas obligée d'accepter la demande de Justin Trudeau parce que la façon dont ça fonctionne généralement, c'est que Justin Trudeau va traverser euh, au bureau de la gouverneure générale. Puis là, il va lui dire, Bien, écoutez, on, là, on n'est plus capable de fonctionner. Le Parlement ne fonctionne plus. Et puis, on demande euh, de déclencher des élections. Et là, la gouverneure générale pourrait dissoudre le Parlement. Et on, on lance le pays en élection immédiatement. Alors, c'est généralement la façon dont ça se passe. En fait, c'est tout le temps la façon dont ça se passe. Mais euh, le devoir a mis la main sur une lettre euh, qui a été envoyée justement par Jack meeting le chef du NPD, à Mme Simon. Et dans la lettre, ce qu'on peut y lire, euh, euh, je vous en lis un passage, « Si le premier ministre tentait de demander la dissolution du Parlement, nous pensons qu'il est important de vous rappeler que, comme vous le savez, il n'est pas nécessaire de l'accorder en l'absence d'une perte de confiance de la Chambre. » Et là, ce que dit Jack meeting c'est que il euh, n'y a pas eu de vote de non-confiance à l'égard du gouvernement de Justin Trudeau. Au contraire, il y a même des, euh, des, 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 des projets de loi qui sont passés. Le discours sur le budget a été adopté également, le discours du trône aussi. Et d'importants projets de loi doivent encore être adoptés par les députés. Et si on devait déclencher des élections, bien, ça aurait pour conséquence de euh, rejeter, en fait, tous ces projets de loi, de les tuer au feuilleton. Alors, ça voudrait dire, là, que les projets de loi qui n'ont pas encore été adoptés, entre autres, par le gouvernement, et par le Sénat ben, serait caduque et donc on devrait recommencer la démarche au complet dans un autre Parlement. Alors, c'est un pensez-y bien, mais je vois mal Mme Simon dire non. Ce serait une première. Ce serait assez étonnant qu'elle le fasse. Mais la Constitution canadienne, nous rappelle euh, euh, Benoît Pelletier, qui est euh, euh, qui est constitutionnaliste, euh, permettrait à la gouverneure générale, euh, dans en théorie, là, de prendre cette décision-là. Ça n'a jamais été fait, mais c'est dans la Constitution et ça pourrait, et même elle pourrait demander qu'il y ait un autre chef du parti de euh, de nommer à la tête du Parti libéral pour euh, mener le gouvernement par la suite. C'est dans les possibilités. Ça ne se fera pas, mais c'est dans les possibilités. L'essentiel de Louis Lacroix pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'Essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: Bien, l'INSPQ a publié un avis en ce qui concerne les risques de myocardite et de péricardite qui euh, surviennent à la suite d'un vaccin à l'ARN messager, comme le Pfizer, le Moderna. On avait beaucoup entendu parler, bien sûr des euh, thromboses causées par euh, le vaccin AstraZeneca, mais euh, on avait peu entendu parler de ce qui se passait, des risques qui étaient associés justement à ces vaccins ARN messagers. Pour en parler, le docteur Gaston de Serre est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique. Bonjour, monsieur de Serre.
0: Bonjour, monsieur Lacroix.
2: Alors, euh, d'abord, euh, comment se fait-il qu'on a peu entendu parler de ça alors que l'incidence est quand même assez importante On parle d'un cas sur dix mille. Euh, c'est beaucoup, c'est même plus que dans le cas de, de, des thromboses euh, associées à AstraZeneca.
0: Oui, en fait, l'identification le, le, de ce problème-là s'est faite d'abord en Israël et d'abord avec les gens qui recevaient une deuxième dose de vaccin. Et après ça, aux États-Unis, euh, ils ont aussi euh, identifié ce problème-là chez les gens, principalement, qui euh, recevaient la deuxième dose de vaccin. Donc, euh, évidemment, au Québec, comme on a donné beaucoup de premières doses, les deuxièmes doses de vaccin, elles, euh, ont commencé là assez récemment, là, donc euh, à, la, à partir de la, du début juin à peu près, là, oui. euh, et par la suite. Et là, donc, euh, les, les cas, il euh, y avait des cas qui étaient déclarés après une première dose, mais euh, c'est vraiment la deuxième dose là, qui, est, euh, qui est qui est le plus souvent euh, associée à ces problèmes-là. Donc euh, c'est certain que quand les les euh, données israéliennes et américaines sont sorties, le comité sur l'immunisation a Évidemment, regardez ça, on a regardé ce qu'on avait comme cas au Québec et euh, ben, c'est à partir de là qu'on a fait l'énoncé qui a été euh, ouais. publié hier. OK,
2: donc, donc on se rend compte qu'il y a 65 cas de myocardite ou péricardite qui ont été signalés à la suite de l'administration du vaccin. Il y a 27 myocardites. Qu'est-ce que c'est au juste une myocardite et une péricardite?
0: Bon, alors les myocardites, c'est des, on appelle ça des inflammations du muscle cardiaque. La péricardite, c'est une inflammation de l'enveloppe du cœur. Alors, ces maladies-là, euh, ils sont euh, ils sont souvent là, associés à des infections à virus. Alors, dans la, la, je dirais les années euh, précédentes, là, avec euh, tous les virus respiratoires qu'on a, euh, les gens vont souvent développer, euh, quelques semaines après avoir fait l'infection respiratoire, ces inflammations-là au niveau du cœur ou de l'enveloppe du cœur. Euh, le, le problème des, euh, des péricardites, c'est euh, que ça, ça peut euh, amener la, la sécrétion de liquide là, entre l'enveloppe du cœur et le cœur. Donc, il ouais. faut s'assurer que justement le cœur est capable de bien battre. La myocardite, comme c'est une inflammation du cœur, on va souvent, souvent admettre les patients à l'hôpital pour quelques jours, s'assurer que euh, tout fonctionne bien au niveau du rythme cardiaque et euh, les gens avec la péricardite vont souvent être traités à la maison avec euh, un médicament dont on a entendu parler, la colchicine, euh, qui est un anti-inflammatoire. Ouais. Et avec la myocardite, et ils vont être souvent aussi traités juste avec des anti-inflammatoires euh, et ça rentre dans l'ordre euh, au cours des, des jours oui. qui vont suivre.
2: Est-ce que c'est plus grave, moins grave, aussi grave que les cas euh, qui étaient associés au euh, vaccin d'AstraZeneca, par exemple, Le, les cas de thrombose? Parce qu'on euh, a eu des cas de thrombose au Québec, il y a même eu un décès de, de, de cas de thrombose, je pense, au Québec. Est-ce que c'est aussi grave?
0: Euh, généralement, c'est beaucoup moins grave. C'est sûr que de faire... Euh, euh un caillot au cerveau, ça peut avoir des conséquences très, très graves. Évidemment, quand on parle du cœur, on doit toujours aussi s'assurer qu'il n'y a pas de, de, de problème grave avec ça. Euh, donc, la, la péricardite, généralement, c'est facile à traiter. Avec la myocardite, la grande majorité vont bien récupérer aussi. Par contre, quand quelqu'un fait une myocardite, il faut que cette personne-là, pendant une certaine période, là, évite de faire des activités Physique trop intense. Là. Alors, ça, il y a tout un protocole qui okay. pour ces gens-là. Mais, mais, mais est-ce qu'on peut garder des. Ça rentre dans l'ordre très bien. Là.
2: OK, il n'y a pas de conséquences à long terme, c'est ce que vous dites.
0: Pas, ben en fait, dans la majorité des cas, puis ça, évidemment, on, a, on suit vraiment ce qui s'est fait là en Israël et aux États-Unis, parce que le suivi de ces cas-là, il faut qu'on ait es, un mois, deux mois, trois mois de suivi, puis c'est eux qui ont le plus long suivi. Jusqu'à maintenant, ils nous disent que les gens qui ont fait des myocardites ont bien récupéré là, dans plus de 95 des cas. Il y a quand même des gens qui pourraient, avec des myocardites, avoir un problème là qui, qui persiste. Là. Mais là, pour le moment, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner parce que justement okay. ces cas-là ont été identifiés dans les derniers mois. Bon.
2: Est-ce qu'il y a eu des décès liés à ça au Québec? Il
0: euh, y a une... Euh, en fait, les cas de myocardite sont des cas qu'on a euh, essentiellement chez des, euh, chez des, des euh, plus jeunes. Il y a eu un cas qui a été rapporté chez une dame plus âgée qui est décédée, qui avait plusieurs autres euh, problèmes euh, de santé. Euh, puis elle, en fait, les cas qui arrivent sont normalement des cas qui arrivent à l'intérieur d'une semaine de la vaccination. Ça, c'est là où on retrouve là, vraiment euh, la majorité des, euh, oui. des problèmes associés au vaccin. Euh, et dans le cas de la dame, je ne me souviens pas de si elle s'est arrivée euh, rapidement. Je pense que c'était plus tardivement. Et, et donc, les cas qui arrivent plus tardivement, ben, évidemment, ne euh, sont pas nécessairement causés par le vaccin. Alors ça, c'est... En tout cas, je peux vous dire Mais que... Vous n'êtes pas capable de dire, dire
2: si, si cette dame-là, malgré dit, ses, dit, ses, ses ennuis dit, de santé qu'elle qu avait possiblement aussi euh, parallèlement à ça, là, euh, est morte euh, euh, en raison à du cause, vaccin. Oui, exactement. Oui. Mais elle est morte quand même. Elle avait reçu le vaccin, puis elle a fait une péricardite, puis elle est morte pareil.
0: Euh, ben en fait, euh, oui, c'est une personne ouais. de plus de 80 ans, si je me souviens bien, puis euh, encore une fois… – 83 ans. – que, je regarde, ouais, que je, je regarde les détails des, des autres problèmes de santé, mais encore une fois, ce n'était pas, euh, j'allais dire, les, les cas euh, typiques là, qui ont été rapportés aux États-Unis et en Israël. – ouais. Cette personne-là rentrait pas du tout dans la okay. catégorie où on serait attendu à ce problème-là. Donc, évidemment, c'est certainement toujours, vous le dites, là, elle est décédée. Là. Mais la question, c'est est-ce qu'elle a eu un problème qui était euh, qui a contribué à son décès à cause du vaccin Et ça, je pense que c'est pas établi pour le moment.
2: Là. Bon, euh, qui sont les, les gens les plus susceptibles de faire une, une myocardite ou une péricardite à la suite d'un vaccin
0: Bon, euh, les, le groupe d'âge où on a retrouvé ça, ce sont euh, les, les gens de, de moins de 30 ans. Là. Euh, évidemment, ça pourrait arriver dans, dans tous les groupes d'âge, mais le groupe d'âge qui a été, euh, euh, je dirais, le plus touché là, dans les données euh, qu'on qu voit ailleurs, puis même au Québec, euh, c'est les moins de 30 ans. Euh, on a un peu plus de cas chez les garçons que chez les filles. Euh, au Québec, euh, je dirais que les, les, la différence entre les deux est, est, est présente aussi, mais moins marquée qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, États euh, les filles, euh, on voit qu'elles ont un risque presque dix fois moins grand que les garçons, ce qui est quand même une grosse différence. Ouais. Euh, mais ça, c'est vrai, euh, je dirais, la myocardite puis la péricardite, même en dehors des vaccins et en dehors, de, ça touche généralement beaucoup plus euh, les, les jeunes hommes que les jeunes filles.
2: Bon. Euh, Est-ce que vous... J'allais dire, parce que là, on est beaucoup dans... Évidemment, dans la perception, c'est que les gens... Il y a des gens qui ont peur du vaccin, puis qui oui. hésitent à aller se faire vacciner. Avez-vous l'impression que ça pourrait oui. venir un peu contrecarrer les efforts qui sont faits pour convaincre les gens d'aller se faire vacciner?
0: Bien, c'est... D'abord, je pense qu'il faut être clair, là, quand il y a des effets secondaires, il ne faut pas essayer de les cacher. Il faut dire, ben écoutez, ça existe. Euh, et, et dans le cas actuel, euh, bon, quand on regarde les données... Euh, c'est un risque qui est de l'ordre, vous parliez de 1 par 10 000, mais c'est souvent 1 par 40 000 là, parce que ça varie selon les groupes d'âge. Euh, et il faut voir que dans le fond, le coronavirus, là, il est pas là juste pour un mois ou deux encore avec nous autres. Là. Il va être là pour les années à venir. Les gens qui se feraient pas vacciner, immanquablement, ils vont finir par attraper cette infection-là. Donc ça, on n'y échappera pas ce virus-là. Là. Il est dans le monde pour y rester. Et euh, donc, la question, c'est euh, quand on, on regarde les risques et les bénéfices d'un vaccin, on doit toujours se dire bon, euh, si je prends le vaccin, il y a certains risques, mais si je ne le prends pas, les autres risques qui sont ceux associés à la maladie, oui. euh, ils sont importants. Et c'est pour ça que euh, le comité a considéré que dans l'évaluation des risques et des bénéfices, ça vaut vraiment la peine de recevoir la deuxième dose okay. malgré ce risque-là.
2: Bon, là, il est question de la troisième dose, évidemment. Là, le Québec a autorisé euh, la troisième dose pour les gens dont, qui ont des, des vaccins croisés, qui veulent voyager, puis euh, qui ne sont pas reconnus à, à, à l'étranger. Euh, vous dites que c'est davantage les gens qui ont eu la deuxième dose qui ont été frappés par ça. Est-ce qu'il y a encore plus de risques si on prend une troisième dose du vaccin? Logiquement, j'ai l'impression que, que ça pourrait être... Euh
0: un point intéressant, puis la réponse courte à ça, c'est que nulle part dans le monde, on a des données sur les troisièmes doses, parce que les troisièmes doses, ça reste quelque chose qui, euh, je dirais, pour lequel le nombre de personnes qui ont reçu des troisièmes doses est très limité, puis on n'a pas ouais. actuellement nulle part d'informations sur les gens mais, qui ont reçu des troisièmes
2: doses. Mais la simple Et logique, euh, il me semble tendrait à démontrer ça, non?
0: Ben, euh, oui, euh, peut-être, mais pas nécessairement. Le corps humain, des fois, euh, va avoir, une. par exemple, il y a des gens, euh, si on prend le vaccin d'AstraZeneca, la première dose a été celle qui était associée le plus aux problème de thrombose. La deuxième dose, il y en avait dix fois moins avec une deuxième dose d'AstraZeneca. Donc, il y en avait encore, mais beaucoup moins. Euh, avec la première dose des vaccins ARN, euh, le, le risque est beaucoup plus faible qu'avec une deuxième dose. Évidemment, si on dit, bon, première, pas fort, deuxième, plus élevé, est-ce que troisième, ça va être encore plus élevé? C'est possible, mais pour le moment, on n'a pas de hum. données à cet égard-là.
2: Bon, parlons un peu du variant Delta, euh, parce que le, le variant Delta gagne du terrain au Québec. On était à 5 il y a à peu près une semaine et demie. Là, euh, on est rendu beaucoup plus élevé que ça. Officiellement, c'est 8 mais en réalité, euh, docteur Deserre il y en a beaucoup plus que, que le 8 hein.
0: Bien, évidemment, je pense que vous avez raison que le, 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 la proportion de toutes les infections euh, qui est causée, qui sont causées par la proportion qui est causée par le variant delta est, est en augmentation. Bon, est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 12, est-ce que c'est quinze Il y a une incertitude à ce niveau-là, mais c'est certain qu'on n'est pas encore dans la situation de plusieurs autres provinces et pays où là, euh, 90 et plus des infections sont causées par le variant delta. Par contre, c'est certain que le variant Delta, c'est la menace qui euh, que, que tout le monde regarde parce que c'est certain que à cause de sa grande contagiosité, c'est lui qui va prendre le terrain. Donc, c'est une question de temps avant que le variant Delta devienne celui qui est la grande majorité des cas.
2: Mais euh, est-ce qu'on a la capacité de détecter rapidement tous les cas de, de, de en faisant du séquençage, par exemple, de, de Delta? Ou si encore, on, on est toujours à la traîne un peu là, de, dans les analyses pour comprendre la réelle portée de ce variant-là chez nous?
0: Ben, en fait, euh, là on parlerait plutôt de la réelle proportion de tous les cas qui sont chez nous, là. Euh, actuellement, donc, euh, initialement, on devait travailler avec le séquençage qui est une technique qui est longue. Là, ouais. Actuellement, on a une nouvelle euh, approche qui nous permet de faire, donc, un premier tri avec le criblage euh, qui euh, euh, permet justement d'identifier euh, de façon présomptive, pas de façon absolue, mais de façon relativement... Euh, quand même euh, certaine qu'on a affaire au variant Delta. Donc, on est capable, on est beaucoup plus rapide là, pour pouvoir évaluer les cas euh, qui circulent actuellement. Et je pense que ce qu'on peut dire, c'est qu'au Québec, comme partout ailleurs, le Delta est en progression, mais ça représente encore, pour le moment, euh, je dirais, une, une proportion qui est euh, plus petite qu'ailleurs, mais euh, immanquablement, là, ce variant-là va prendre de l'ampleur au cours euh, des mois qui vont venir là.
2: Donc, encore une fois, la vaccination qui demeure bien sûr la meilleure arme pour se protéger contre ça, mais avec tous les risques que ça peut comporter.
0: Ben oui, euh, encore une fois, euh, c'est sûr qu'on souhaiterait avoir des vaccins qui soient 100 efficaces et 100 sécuritaires. Euh, malheureusement, euh, il y a euh, un, un petit nombre d'individus des fois qui vont avoir des effets secondaires et euh, évidemment, c'est triste qu'on ait... Euh, ce problème-là de myocardite là, qui, euh, j'aurais dire, rend ça peut-être, vous parliez de l'hésitation des gens, rend mmh. des gens peut-être plus hésitants à le recevoir. Mais euh, encore une fois, je pense que ça reste une, un problème qui arrive chez un, une, petite pourcent... une petite proportion des gens et euh, qui rentre dans l'ordre, euh, je dirais très bien, là, chez la grande majorité d'entre eux. Et en même temps, évidemment, nous, on, on voit l'automne se profiler avec ouais. le, le fameux variant Delta. Et, et là, euh, encore une fois, ceux qui ne seront pas vaccinés, la probabilité que le variant Delta réussisse à aller les chercher, elle est, euh, elle est vraiment plus grande. substantielle. Là. Voilà.
2: Docteur Serre, merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Le docteur Gaston Dessert est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique, l'INSPQ. L'Essentiel de Louis Lacroix, puisqu'il
1: faut se lever même l'été pour ne rien manquer de l'actualité.
2: On parle de plus en plus euh, bon, de ce variant Delta qui euh, fait des ravages, notamment aux États-Unis, mais aussi euh, en Europe. On dit qu'aux États-Unis, c'est 90 des nouveaux cas qui sont des, des variants euh, Delta. Chez nous, au Québec, ben, on n'a pas encore la directe proportion, mais on sait que c'est beaucoup plus que les 8 qui sont affichés euh, actuellement, euh, entre autres à l'INSPQ. Et là, ben, toute la question du port du masque revient. Aux États-Unis, les, les CDC recommandent même à ce que dans les écoles, à compter de la rentrée scolaire, on, on recommence à porter le masque pour se protéger du variant Delta. Qu'en est-il au Québec? Est-ce qu'on doit revoir les plans de la rentrée scolaire alors que la montée de, de, des variants inquiète partout dans le monde? Éric Gingras est président de la Centrale des syndicats du Québec. Bonjour, M. Gingras.
3: Bonjour, M. Lacroix.
2: Alors, qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ça? Est-ce qu'il est qu faut revenir en arrière? On sait que... Lors de la, la fin de l'année la, scolaire, euh, le ministre de l'Éducation, M. Robert, a dit qu'il n'était pas question à la rentrée d'imposer le port du masque aux, aux élèves. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce qu'on ne devrait pas revenir sur cette décision-là et imposer le masque?
3: Bon, ce qui est important pour nous, là, au moment où on se parle, bon, c'est qu'il avait déjà annoncé qu'il allait avoir une, une espèce de, de, de réévaluation début août euh, avec les euh, euh, les, les différents éléments qui allaient, euh, euh, qui, qui, qui allaient avoir lieu à la rentrée. Là, ce qu'on veut, c'est juste s'assurer qu'il euh, n'y aura pas de valse hésitation puis qu'il n'y aura pas d'un pas en avant, deux pas en arrière. Si c'est pour avoir des masques, ben, qu'on le dise. Et euh, je pense que les collègues, là, le, le personnel de l'éducation, qu'ils soient professionnels, personnel de soutien ou enseignants, ont très bien, ont, ont vécu ça ce qu'ils n'ont pas aimé, c'est pas nécessairement le port ou non du masque. Ouais. C'est euh, une semaine, une chose, une semaine, une autre chose. Euh, des fois, ça prend deux semaines avant de rechanger. Ce qu'on veut, c'est une, euh, une stratégie claire. Puis ça, ben, on s'attend à voir ça euh, le plus tôt possible.
2: Bon, mais donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas réfractaire à l'idée euh, de, de réimposer le masque euh, parce que ça protège autant les, les enseignants que les élèves aussi en même temps.
3: Ben, c'est certain que si vous demandez à n'importe qui, là, écoutez, dans la population en général, euh, euh, tout le monde a bien hâte de se défaire du masque. Ouais. Et si ça prend ça, si ça prend ça pour avoir quelque chose euh, qui va ressembler le plus à la normale, ben écoutez, euh, je pense qu'on ne sera pas contre ça. Là. Mais mais ce qu'on veut pas, c'est de se faire vivre euh, très tôt au mois d'août, Il n'y en aura pas. Puis après ça, deux jours avant le, le début de la rentrée, il va en avoir un. Et là, puis vous savez, c'est pas, il y en aura un. À, 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 à tout moment, il y en aura un à tel moment, et, et tout dépendant de la classe, tout dépendant du degré, tout dépendant euh, euh, de l'école, et, et c'est ça, souvent, euh, qui vient irriter le personnel de l'éducation, parce que euh, on ne sait plus trop sur quel pied danser. C'est ça qu'on veut pas. Les gens veulent avoir une année positive, une année où on va regarder en avant, et si ça implique d'avoir des masques à l'automne, à certains moments, comme dans euh, les, euh, les déplacements, euh, dans les dans les écoles, dans les centres. Ben, je pense que les gens sont ouais. capables de vivre avec ça. Là. Ils vivent à l'épicerie, ils vivent ouais. ailleurs. Là.
2: Bon. Je comprends. Vous, vous voulez de la prévisibilité jusqu'à un certain point puis savoir à quoi à quoi s'en tenir. Mais Dans le, le Devoir, hier, il y avait un article très intéressant qui démontrait que, notamment sur l'île de Montréal, là, le, le taux de vaccination est pas du tout le même d'une école à l'autre. Alors, Il y a des écoles où euh, on a du 12,8%, 16,8%, puis il y en a d'autres que ça va beaucoup plus haut. Là. On a même des écoles avec des taux au-dessus de 90%. Bref, il y a une disparité. Est-ce que vous accepteriez qu'on on ait des consignes qui ne soient pas uniformes à la grandeur du Québec. De dire, par exemple, dans certaines régions, le taux de vaccination est moins élevé chez les, les, les élèves. Là, on parle des 12 ans et plus, bien sûr. Là. Euh, euh, ou encore, il y, a, euh, il y a des taux de contamination plus importants et qu'on on y aille à la pièce d'une région à l'autre, d'une école à l'autre.
3: Ben, C'est ce qu'on vient de vivre dans la dernière année. Hein. Avec le code de couleur, euh, on a eu pendant un certain moment... Euh, des, euh, des élèves au secondaire qui est en alternance une journée sur deux alors que d'autres ne l'étaient pas dans d'autres régions. Alors, ça, en fonction euh, de l'épidémiologie, tout ça, on, on, on a compris que ça pouvait se faire. Mais encore là, encore là, ce qu'on veut, c'est le savoir à l'avance quest ce qui va se passer et en sachant très bien comment ça va se faire. Puis, il y a toutes sortes d'éléments comme ça dans les classes qui ont été gérés, je vous dirais, à pas nécessairement de la bonne façon au cours de la dernière année. Ouais. On ne veut pas que ça se reproduise. Comme je l'ai dit, les parents, la population, tout le monde veut avoir une année positive. Les jeunes veulent retourner à l'école pour être capables euh, euh, de, de socialiser, pour être capables d'aller chercher euh, ce qu'ils ont besoin euh, dans nos différents établissements. Mais en même temps, ils veulent savoir comment ça va se faire. Puis c'est ça qu à quoi on s'attend dans les prochaines semaines là, pour être en mesure de, de bien préparer tout ça. Puis c'est aussi vrai aussi au niveau du collégial eux aussi s'attendent un peu à avoir cette prévisibilité-là.
2: Bon, parlons de l'aération dans les écoles. Est-ce que ça, ça progresse? Est-ce que, vous, est -ce que vous, vous en entendez?
3: <rire> Écoutez, on a entendu parler lors euh, euh, de la mise à niveau de tout ça au mois de juin par, euh, par le ministre là, du, du plan qu'il allait avoir là, pendant la prochaine euh, pendant la, 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 la période estivale, puis ouais. aussi le début de l'année, euh, mais on n'en sait pas plus aujourd'hui. On sait qu'il y a eu des travaux qui sont faits dans certaines écoles, dans certains centres. Maintenant, on aura des comptes rendus qui seront faits à la rentrée. Mais je vous rappelle quand même qu'on a dit qu'on allait travailler là-dessus pendant toute l'année 21, 22. Donc, écoutez, là, puis euh, à ce moment-là, beaucoup sont sortis en disant on ne devait pas faire ça avant. Donc, on sait que tout ne sera pas résolu pour la rentrée scolaire, mais on espère bien que puis on aura à ce moment-là euh, des rencontres, puis on espère être informé pour la rentrée mais, mais de pour ce qui aura été fait, puis de ce qui restera à faire. Mais là. pour
2: l'instant, vous ne l'avez pas été. Là. Euh, vous n'avez pas été informé de non. ça. Non.
3: Non, mis à part qu'il y allait y avoir des travaux qui allaient être faits, qu'il y allait y avoir euh, des achats euh, de différents matériels technologiques pour l'évaluation, tout ça, ben là, on en est là et il y aura des comptes rendus qui seront faits pour la rentrée. La rentrée quand même dans un ouais. mois. Là.
2: Monsieur Gingrat, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
3: Hey, ça me fait plaisir. Merci. Au
2: revoir. Éric Gingras est le président de la centrale des syndicats du Québec. L'essentiel de Louis Lacroix. Pour ne rien manquer de l'actualité.
1: L'essentiel de Louis Lacroix. Puisqu'il faut se lever même l'été pour ne rien manquer de
2: l'actualité. Les Jeux olympiques se déroulent actuellement à Tokyo et euh, on voit souvent des athlètes à la télévision euh, quelques minutes ou à, à l'instant d'une compétition qui battent des records. Mais il y en a aussi qui à l'opposé décide de, de, comment dire, qui craque sous la pression. C'est le cas de Simone Biles, entre autres, qui a craqué la superstar de la gymnastique américaine, qui a abandonné euh, hier ses coéquipiers au début du concours général par équipe de gymnastique parce qu'elle n'est pas capable de, de subir la pression. Euh, Puis il y a, a d'autres athlètes, d'autres cas également qu'on pourrait mentionner. On parle de Penny Oleksiak, qui euh, avait été la grande vedette des canadiennes des Jeux olympiques de, de, de 2016 qui a admis avoir vécu des, des problèmes très importants par la suite de gestion de sa cette nouvelle réalité de vedette qu'on lui avait donnée alors qu'elle avait 16 ans. Donc, sur le plan psychologique, c'est extrêmement compliqué pour euh, pour les athlètes. Les athlètes, Bruno Ouellet, est psychologue sportif. Il est spécialisé justement dans la gestion de ces de ces émotions-là et de, de, de la préparation psychologique des athlètes. Bonjour, euh, M. Ouellet. Oui, bonjour. Alors, je vais commencer avec euh, avec euh, Simone Biles parce que c'est sans doute le cas le plus spectaculaire qu'on a en ce moment. C'est la grande vedette américaine. Euh, elle va gagner des médailles, euh, des médailles d'or, c'est presque assuré. Et puis finalement, euh, quelques minutes avant les, les, la compétition, on décide de tout abandonner. Qu'est-ce qui, qu qui peut se passer dans la tête d'une athlète comme ça
4: ce qui est certainement important, c'est juste de se rappeler que dans le fond, hein, euh, les athlètes, ce n'est pas des machines à gagner des médailles. Puis ultimement, tu ne veux pas faire ça juste pour euh, gagner l'art ou gagner devant un public. Je pense que euh, Simone Biles a fait tout un, un cheminement hein, au cours des dernières années, si on considère le, tout le parcours qu'elle a eu. Ouais. Puis la grande question qu'elle s'est posée, c'est est-ce que je le fais pour les autres ou est-ce que je le fais pour moi? Puis c'est plutôt ce qui est rassurant ici, c'est qu'elle, elle a décidé qu'elle n'était pas prête pour compétitionner. Puis elle a été capable, puis ça, dans le fond, c'est une grande force, un grand courage. Puis c'est aussi une illustration d'être capable de supporter une grande pression, parce qu'elle a décidé de ne pas le faire pour les autres, elle a décidé de prendre soin d'elle, dans une certaine mesure, parce qu'elle démontre, tu sais, c'est de la vulnérabilité, c'est ouais. démontre du courage, puis ça, bien, il faut le saluer. Euh, mais on n'est pas habitué hein, de saluer ce type d'accomplissement-là. On, on vit dans une culture là, qui souligne surtout les accomplissements, les médailles. Donc, euh, lorsque les gens démontent cette vulnérabilité-là, ben, euh, ça nous fait réfléchir, puis ça, je pense que mmh. c'est une réflexion collective là, qui, est, qui est bonne à faire.
2: Mais, mais ça soulève aussi la question de l'accompagnement qu'on peut avoir euh, de ces athlètes-là, parce que si elle s'est sentie comme ça, ça devait être parce qu'elle se sentait sur ce plan-là, en tout cas, elle devait se sentir un peu seule, là, un peu abandonnée jusqu'à Certain point, non?
4: Bien, je pense que cet abandon-là, ils l'ont vécu. Hein? Si on, on se rappelle là, ce qui est arrivé avec la gymnastique américaine, hein, puis le fameux médecin là, qui a abusé sexuellement, là, je pense c'est des centaines d'athlètes. Mais je pense oui. que pendant plusieurs années, il y a certainement eu une absence là, de support. De autre côté, elle a un entourage hein, qui euh, lui a. Euh, Simon Bills c'est un peu euh, c'est une petite entreprise hein, c'est une PME hein, qui, euh, euh, qui fait en sorte que des gens ils ont, elle a beaucoup de contrats de publicité elle ouais. est la tête d'affiche américaine les attentes sont très très élevées euh, donc, effectivement, ça prend des gens qui sont autour d'elle, qui ont une certaine objectivité pour l'aider, elle, à prendre ses décisions et non pas mm -hmm. euh, le faire pour les autres, mais le faire
2: pour elle. Bon. Et, et, J'aimerais qu'on vienne sur Oleksiak. olexiak Je sais pas si vous avez oui. euh, vu son histoire un peu, oui. mais évidemment, à 16 ans, elle, elle gagne des médailles. Personne ne la voyait là, première des choses. Personne n'avait ah, jamais entendu oui. parler d'elle, en tout cas, dans, oui. dans le grand public. C'est sûr que les gens qui suivaient la natation la connaissaient, mais dans le grand public, en général, on ne connaissait pas Penny olexiak en 2016, elle devient instantanément une vedette parce qu'elle remporte des médailles, médailles d'or, etc. Ben oui. Et là, elle admet elle-même qu'elle n'était pas préparée à ce qui a suivi et à toute la pression que ça lui a amenée, au point où elle est devenue boulimique à un certain moment où elle a même cessé de s'entraîner. Ben oui. Mais
4: puis encore une fois, là, ça c'est vraiment une illustration... Hein, de, euh, une belle illustration. Je veux dire, quand tu as 16 ans, là, je veux dire, ton coffre à outils, euh, tu n'as pas toutes les, les méthodes, toutes les techniques, tu n'as pas, souvent pas tout l'entourage nécessaire aussi pour faire face à ce type de situation-là. C'est plutôt rassurant, encore une fois, qu'elle dit ben, « Je n'étais pas préparé. Ouais. Donc, elle a dû apprendre, hein, puis euh, développer aussi certaines compétences. Ça, bon, ils n'y arrivent jamais tout seul. Hein? Souvent, on voit le nom de ces grandes vedettes-là puis on se dit, wow, ils ont un parcours vraiment exceptionnel. Mais souvent, ce que ça prend, c'est vraiment une bonne équipe autour d'eux pour les aider à se développer. Puis, le, le... dans le fond, il y a beaucoup d'athlètes qui vivent ça, ouais. sauf que publiquement, on ne va pas en parler. Parce que ce qu'on valorise par-dessus tout, je veux dire, c'est le résultat, ce qu'on valorise par-dessus tout, c'est ouais. la dureté du mental, là, un petit peu comme la phrase célèbre là, ouais. dans le film Les Boys, qui souvent ne fait plus qui fait plus de mal à l'approche qu'on va avoir dans le mmh. sport que euh, ce qu'on devrait avoir.
2: Mais euh, vous, quand vous accompagnez des athlètes, est-ce que vous les préparez à ça, leur dire... Euh, ben, je comprends là, que vous avez euh, une partie de votre travail, c'est de dire, bon ben, je vais te préparer psychologiquement pour, pour que tu puisses performer, <rire> ah oui. mais par la suite, les, 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 le résultat de cette performance-là, est-ce que vous les préparez à ça?
4: Oui. Ben, la préparation, souvent, va se faire euh, dans les échanges, dans les discussions. Je veux dire, On peut anticiper un petit peu ce qui va arriver par la suite. Euh, puis le fait d'en parler souvent nous permet d'identifier différentes stratégies hein, pour savoir qu'est-ce qu'on va faire dans telle situation, dans telle autre situation mais il arrive toujours des situations qu'on n'avait pas prévues, puis c'est à ce moment-là qu'on doit avoir des personnes autour de soi pour nous aider des membres de la famille, euh, des membres de l'équipe aussi. Puis il y a plusieurs types de professionnels aussi qui peuvent aider une personne à prendre conscience, à comprendre, puis à développer des meilleures stratégies, ouais. tout en se disant aussi que ça peut arriver qu'une personne là, va, va être très anxieuse, être très stressée, puis même va effectivement avoir des impacts qui peuvent mener là à, à des dépressions aussi. Euh, puis dans cette optique-là, ce qu'on veut surtout, c'est qu'il y ait le
2: suivi médical. Okay. J'aimerais vous entendre sur deux joueurs du Canadien. Euh, ben, en fait, deux, deux personnages qui gravitent autour du Canadien. D'abord, Jonathan Drouin, qui lui a décidé d'arrêter euh, carrément euh, au cours de vers la fin de la saison, en disant "Regardez, moi, je suis plus capable, j'arrête." Et yeah. puis euh, il s'est retiré pour sa propre santé mentale, de ce qu'on comprend là. Et euh, là, on dit qu'il est prêt à, à, à revenir. Bon, il va faire le camp d'entraînement. Il y aurait fait un cheminement dans dans sa tête, j'imagine là. Est-ce que c'est un joueur qui va demeurer fragile
4: intéressant hein, parce que je vous écoute, là, puis, vous dites, ah, j'imagine, puis dans le fond, encore là, on est devant un peu la culture du secret, ouais. hein, à savoir qu'on euh, ne sait pas exactement hein, la situation de, de, de Jonathan Drouin, donc on infère telle chose, telle chose, telle chose, puis c'est peut-être aussi correct parce que ça, ça y appartient, euh, mais dans l'optique où il hein, y aurait eu des enjeux, au niveau de son bien-être euh, psychologique, euh, ben, c'est clair là, que euh, son retour, moi, je dis ben, deux choses. Là. Un, c'est possible. Hein, donc, c'est un retour qui est possible. Il doit, être bien, euh, il doit avoir, il va avoir besoin de support, de soutien. Euh, mais ça va être difficile. Ça va être difficile euh, dans l'environnement actuel, euh, son retour, mais c'est pas impossible.
1: Là. Parce que ça vient... Qu ça représente
4: un beau défi, autant ouais. pour lui que pour son environnement. Ouais. Parfois, la solution, c'est de changer d'endroit, mais ce n'est pas toujours la solution aussi. Euh, je pense que, autant pour lui, je veux dire, s'il si trouve une façon hein, de se remettre sur pied, puis s'il si, euh, identifie différentes stratégies avec son entourage, avec ouais. son équipe pour l'aider, ben, je pense que c'est possible.
2: Parce que ça vient que son lot de pression joué pour le Canadien en particulier, là.
4: Mais <rire> ben, en même temps, ça vient que son lot de pression, mais c'est une pression que tu apprends. À apprivoiser. Je veux dire, c'est possible d'apprendre à, à gérer ces situations-là, puis cet environnement-là, pour pouvoir jouer comme tu es capable de jouer, parce que, ultimement, c'est tout ce qu'on souhaite, puis c'est tout ce qu'il devrait souhaiter lui aussi. Mmh. Ce n'est pas de le faire pour les autres, c'est ce n'est pas d'en faire plus, parce que, ultimement, ce qu'on veut, puis ce que oui. lui veut, finalement, c'est de faire ce qu'il est capable de faire à chaque jour autant ouais. l'entraînement que lors des, euh, des matchs là, du Canadien.
2: Bon, je vais vous poser une question sur Logan Maillot et, et regardez bien de quelle façon je je, je veux orienter ça. Vous avez l... tout un menu là. Ah, mais oui. <rire> <rire> ben non, mais les qu'est-ce que vous voulez Les les euh, <rire> comment dire le, les champs d'expertise, votre expertise s'applique à un paquet d'athlètes en ce moment-là. <rire> Allons-y. <rire> Allons-y. Alors euh, Logan Maillot qui a été trouvé coupable de crimes sexuel en Suède. Là, Il avait envoyé une photo euh, d'une jeune femme avec euh, qui était en train d'avoir une relation sexuelle, tout ça. Lui-même lui, lui avait dit aux équipes de la Ligue nationale « Ne me repêchez pas, je ne le mérite pas. » Alors, le Canadien décide de faire fi de ça. dit « Ben, OK, je comprends qu'il a dit ça, mais nous autres, on va le repêcher. » Pareil. Et là, depuis euh, vendredi euh, dernier, depuis qu'il y a eu le, le repêchage, là, évidemment, c'est le déferlement, vous auriez pas dû faire ça, puis on fait un espèce de procès à Logan maillot, Pour ce, ce, ce gars-là qui a 18 ans, ça doit être, sur le plan psychologique, extrêmement difficile à vivre?
4: C'est certain que c'est difficile, euh, mais dans le, le contexte actuel... Je veux dire, on veut moins le regarder de cette façon-là. Je veux dire, ultimement, ce qu'on veut se rappeler, c'est la victime. Puis ultimement, oui. ce que la situation a fait ressortir, c'est que dans cette optique-là, je veux dire, le club de hockey canadien, eux, en repêchant Logan Mayhew en première ronde, ben, ont on, dans une certaine mesure là, récompensé ce comportement-là. Puis je pense que d'un point de vue des valeurs, autant euh, des Québécois... Euh, puis que de l'ensemble des personnes qui ont pu commenter sur cette situation-là, ben, ça, ça, ça crée un malaise. Puis ça, on peut le comprendre, ce malaise-là, qui n'a rien à voir avec le talent de la personne, qui n'a rien à voir avec la possibilité que cette personne-là puisse se réhabiliter ou quoi que ce soit. Mais que dans le contexte actuel, je veux dire, ce qui semble inacceptable d'un point de vue de la population et même de plusieurs des commanditaires là, du club de hockey, c'est que d'un point de vue de nos valeurs, je veux dire c'est une grande contradiction. Puis on veut pas récompenser ce type de comportement là, mais je comprends que c'est difficile pour lui. Mais c'est pas euh, l'optique qu'on veut prendre. Ce qu'on veut surtout se rappeler, c'est qu'il y a une victime ici. Donc, cette personne -là mais ça. ne mérite pas cette situation là aussi.
2: Ben c'est là où Et je voulais aller ensuite. La deuxième partie de, de en fait, de, 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 de ma question sur, sur ce sur Logan euh, Mayou, ah c'était de dire l'impact sur la victime par la suite.
4: Je pense que, là encore là, on est encore dans les inférences. Là. Mais comme je disais, c'est que ultimement, ce que le club de hockey a fait, c'est qu'ils ont récompensé ce comportement-là. Euh, donc, de cette optique-là, je veux dire, c'est sûr que ça n'a pas un impact positif d'un point de vue de la victime. Là. Euh, puis par la suite, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un soutien euh, général euh, de la population et de plusieurs autres euh, parties prenantes aussi, ce qui envoie là, quand même un message très, très clair, au point, de vue, euh, au point de vue du point de vue là, de la victime pour ouais. euh, souligner là, tout le soutien tout le support là,
2: nécessaire là. Ouais. Euh, je, euh, je veux terminer euh, avec euh, une, sur une note plus positive euh, en haltérophilie, hier euh, ouais. on a vu une performance extraordinaire d'une de nos de nos athlètes euh, maude charon et on l'a vu fondre en larmes. Elle avait encore l'altère au bout des bras, puis elle pleurait. Puis elle avait déjà compris qu'elle venait de réaliser l'exploit de gagner une médaille d'or. C'était beau à voir ça hier, hein?
4: Mais effectivement, c'était très, très beau à voir ce moment-là. Mais puis j'ai écouté quelques-unes des entrevues. Je veux dire, ce qu'il faut se rappeler... Aussi, c'est tout le parcours. Hein, le parcours d'un athlète là, qui s'entraîne en région. Le parcours d'un athlète qui s'est ouais. entraîné dans son garage. Le parcours d'un athlète qui a eu le support de sa famille pour trouver une façon de chauffer son garage là, en plein hiver. Là, on parle de la région de Rimouski. Pour qu'elle ouais. puisse s'entraîner hein, dans une situation là, qui est inédite là, avec la COVID et tout ce qu'on a vécu. Donc, c'est vraiment exceptionnel qu'elle arrive aux Jeux olympiques prête pour effectivement le gagner. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est tout le
2: parcours. Ouais, elle aurait pu lâcher à ce devant les obstacles qui se dressaient devant elle. Elle aurait pu dire, oh my God, moi j'abandonne parce que ça devient trop difficile. Puis je... ouais. et, et elle a persisté. Ben
4: oui. Mais oui, mais vous savez, hein, on en a 350 athlètes qui ont fait ça aussi. Ouais. Cet été aux Jeux olympiques. Mais c'est pas tout le monde qui va gagner des médailles d'or. Tu sais, je pense à la triathlète là, Amélie Kretz qui elle aussi euh, elle a mis une piscine dans son garage <rire> en mars dernier pour s'entraîner, ouais. elle était partie pendant six mois en Arizona, puis elle a fait la meilleure performance canadienne euh, en triathlon là, de l'histoire pour une femme, ce qui est quand même ce qui est vraiment exceptionnel aussi. On en a plein d'histoires comme ça, mais souvent on souligne surtout les histoires où on gagne des médailles, mais il faut surtout pas oublier, je veux dire la grande très très grande force là, de caractère ouais. de plusieurs de ces athlètes là. Euh, dans la compétition.
2: Est-ce que vous en avez accompagné des athlètes qui sont aux Olympiques en ce moment?
4: Oui, on a accompagné quelques-uns, ouais. effectivement. Là.
2: Et vous êtes fiers d'eux, je les suivais particulièrement. Est que, <rire> on est toujours fiers. Ouais. On
4: est toujours fiers, puis on, est, on se sent toujours privilégié euh, lorsqu'on accompagne quelqu'un dans cette situation-là. Ce qui est important là, quand même de souligner, puis tantôt tu sais, vous disiez que euh, donc, ma profession, c'est celle de psychologue. Ben, ultimement, moi, je suis toujours là pour la personne. Oui bien avant la performance. Ouais. Ce qui n'est pas toujours évident dans ce contexte-là, mais on souhaite toujours le mieux parce qu'eux souhaitent de faire le mieux ouais. euh, dans ces moments-là. Là.
2: Euh, une dernière question, parce que je sais que je suis en train de dépasser mon temps en plus que l'autre bord, ne sont pas contents. <rire> euh, Est-ce que ça prend une disposition psychologique particulière pour être capable de performer au niveau des athlètes olympiques? Est-ce que ça prend une personne qui a une, une psychologie ou une, une, une dureté du mental particulière?
4: Mais écoutez, euh, je pense qu'il y a tout le temps différentes dispositions, mais je veux dire, à la base, tu sais, ce n'est pas génétique. Je pense qu'une personne peut euh, apprendre à gérer euh, la pression, à gérer le stress, à se concentrer dans les moments importants. Mais ce qui est particulier avec cet apprentissage-là, je ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les livres et dans les conversations, Je ouais. c'est apprendre l'expérience pour pouvoir le faire. Ouais. Si je reviens un petit peu juste à l'exemple de Simon Bills, ouais. Biles, dans la dernière année, bien, il, y a pas eu beaucoup d il y a eu moins d'entraînement, y ouais. a eu moins de compétitions. Donc, il est fort possible que dans un sport comme la gymnastique aussi, qu'elle ait de la difficulté à retrouver ses repères, qui pourrait être un des éléments mm -hmm. qui a joué un petit peu là, sur sa décision de se retirer là, des compétitions aussi. Donc, ce que je dis ultimement, c'est que pour performer à un haut niveau dans ces environnements-là, ça prend l'entraînement nécessaire. L'entraînement nécessaire pour un athlète de haut niveau bien, va varier entre 25 heures semaine jusqu'à 40 heures semaine dans des sports comme la nage synchronisée. Donc, c'est une, une compétence qui, qui est acquise, qui est développée. Ouais. Um, c'est ce que je dirais. Là.
2: Monsieur Ouellette, c'est toujours, euh, toujours intéressant de vous entendre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Ça a été un plaisir, merci.
2: Au revoir. Bruno Ouellette est psychologue sportif. Il accompagne certains athlètes qui sont aux Olympiques en ce moment. L'Essentiel de Louis Lacroix.
1: Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous demain.
2: C'est 23.